0: 你好，欢迎收听温《温柔人类》，我是诗儿。《温柔人类》是一档不一样的艺术科普。我不想照本宣科，那些所有人都能读到的白纸黑字的语句。我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特。我想和你们一起做第一千零一个。电影和艺术是我非常喜欢的两件事。大学的闲暇时光里，我如果不是在美术馆，那就是在看电影。所以，在这一季里，我想把这两件事结合在一起，从影视的角度切入，去聊一聊影视与艺术的渊源，以及他们背后不为人知的故事。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcus Media 联合制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号。非常期待你对节目的反馈。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持温柔人类做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。大家好，今天想和你们聊的电影是《Bell》，中文名叫做《家人贝尔》。这是一部基于历史真实事件改编的电影。故事发生在18世纪的英国，贵族出生的英国海军军官与一位殖民地黑人女子相爱，诞下了女儿 Bell。Bell 后来被父亲的叔叔穆雷勋爵收养。穆雷勋爵的身份是皇家法庭的首席大法官。这一身份在后来的剧情中起到很大作用。这个人物在历史上真实存在，他的身份与他之后做出的决定，对历史的发展有着很关键的作用
1: 。Her mother is Can never be impossible. She is black. She is my blood. But she is black. A detail you chose not to share with us. In a few hours, I am to captain a voyage to the Indies on a longitude experiment. After that, who knows? It is not in my gift to question the king and his royal navy.、Do、you have in mind my position, my reputation, sir. I am the Lord Chief Justice.
0: 虽然与当时其他的贵族女子一样，得到了良好教育和优渥的生活条件，但是贝尔深色的皮肤时时刻刻都在提醒她：你与他们不一样，你是外人，是他者，是被排挤的。但是留在苏格兰肯伍德庄园里的一幅人物肖像画，透露出不一样的蛛丝马迹。What has she been named?
1: She is Belle. After her mother, Dido. Bell,
0: 这幅画叫做《Dido and Elizabeth》，画面中贝尔贝尔，也就是这位混血养女，与大法官的侄女伊丽莎白平起平坐，显得无忧无虑。这在当时是一个了不得的举措，当时黑人地位极为低下。这样一幅黑人女性与白人女性，尤其是白人的贵族女性同时出现并且平起平坐的画面，显现出曼斯菲尔德伯爵，也就是穆雷勋爵一家对贝尔的爱以及他们高贵的品行。爸爸 how w i l I be too high in rank to dine with the servants and too low to dine with my family?
1: Dinner with guests is a formal proceeding, Dido. 贝尔
0: 成
1: 年时是一七八一年。
0: 那一年，英国发生了一起震惊世界的惨案——“棕号船大谋杀 ”（The Zong Case）。长话短说，就是一艘贩卖奴隶的商船在进行三角贸易时，航线错误，为了节省淡水资源，船主把船上的货物，也就是一百三十三位黑人奴隶，推下大海淹死，然后撒谎说这些人是病死的，向保险公司骗保。但这艘船上幸存的其他奴隶揭发了这一谎言，这桩惨无人道的屠杀事件在国际社会引起巨大争议
1: 。It is a human cargo ship. it, it lost most of its slaves before arriving at its destination. Drowned by the crew on the captain's orders.
0: w 这桩案件一审再审，成为街头巷尾热议的话题，最终放到了首席大法官穆雷勋爵，也就是电影女主角的养父的办公桌上。女主角贝尔第一次开始认真的审视种族、肤色、社会地位、生命平等这些议题，而她与众不同的肤色和出生，从小以来的困惑，都赋予了她不一样的视角和洞察。
1: The entire country barely breathes, awaiting your judgment on the Zong appeal. Terrified, you will destroy England, no doubt. <laughs> I know Lord Ashford is. He does wonder, however, what might be
0: taking you so long.
1: The law, Lady Ashford. It is to be interpreted, not merely administered.
0: 宗浩传案件后来在英国最高法庭得到了最终裁决。当时的首席大法官就是电影里女主角的养父穆雷勋爵，他极力反对对船主进行赔付，力排众议，做出了尊重人类生命的决定
1: 。It is not legal to discharge lives from a ship into the waters to facilitate insurance compensation, whether they be the lives of horses or human beings. “奴隶”或“ otherwise”， it is not legal. Neither is it right.
0: 宗号船案件以一种残忍的方式将奴隶贸易揭开给众人看。这划时代的审判结果，让他成为了英国废除黑奴贸易的重要节点。六年后一七八七年，第一个致力于废除黑奴贸易的团体成立。十年后 ，1791 年，英国议会立法禁止将黑奴扔下船骗取保费。1823年，英国成立反奴役协会。1833年，英国宣布废除奴役制度
1: 。It Let justice be done, though the heavens may fall. I find in f a v o r of the insurers. Overturn the decision of the local. All
0: right. 这部电影或许在一定程度上有猜想和演绎，事实或许稍有出入。但是大法官曼斯菲尔德伯爵为何会力排众议？做出这个让人瞠目结舌的裁决，或许在一定程度上也与他那位有着与众不同肤色的养女贝尔有关吧。这部电影以一种讲奥斯丁式的方式，讲述了历史上一段惊心动魄的故事。几百年后回头看，历史的大风大浪在当时全都体现在了细节中。或许正是一点一滴的默默无闻，铸成了巨塔。下一部分我会展开说一说宗浩传案件始末，它的性质为何如此恶劣，以及促使这一事件发生的时代大背景。十八世纪，英国是海上霸主，他们凭借海上霸权，踏着浪花统治世界。在获利颇丰的货物中，除了茶叶、瓷器、丝绸、香料这老四样之外，还有新增的一项暴利生意——奴隶贩卖。宗浩船案件发生在一七八一年，英国殖民的黄金岁月里，在运送奴隶途中。船主蓄意谋杀了船上的一百三十三名奴隶，将一百三十三个人绑在一起，身上缠着麻绳和铁链，脚上坠着石头，活生生推入大海溺死，以此恶意骗取高额保险。
1: One d r o w n e d on route from Africa to the West Indies.
0: 保险公司认为这是恶意骗保，拒绝赔付。船老板一怒之下将保险公司告上法庭。在电影中。包括在当时英国国内，围绕这一案件展开了激烈争论，但争论的点与诉讼的点产生了偏离。大家并不在乎保险公司是否履约，很多进步人士的重点是，把奴隶当作商品货物来进行投保的行为是不人道的。这种把活生生的人当作货物进行交易、投保，甚至在必要时以降低商业风险为名进行谋杀的行为，应当被自诩文明的人类所唾弃。关于保险赔付和生命平等之间的逻辑链是这样的：你如果认同这些奴隶也是人，与我们一样是平等的生命，那么他们就不应该被当作货物来进行交易以及被投保。因此，保险公司和船主之间的保险合同不成立，所以保险公司不需要赔付。这是当时进步人士的看法。With due respect, I should question whether human life should be insurable as cargo at all. 而保险公司的看法是，船主是为了恶意骗保才蓄意谋杀，这属于骗保，自然不应当赔付。虽然大家的目的都是不赔付，但根子上完全不同。一个是认为奴隶是人，不是商品，所以不能被投保；另一个是认为奴隶不是人，是商品，可以投保。但这个案例是骗保。那说到这里，大家可能有一丝疑惑：为什么非要杀死这些奴隶呢？把他们运到目的地，好好的卖个好价钱不行吗？一般来说，确实是这么操作的。但在棕号船案例中，出现了一点小意外，以至于他们不得不（这里是打双引号的）不得不。杀害了133个人。这个小意外要从三角贸易说起，这是一个起源于大航海时代的名词，形容了当时欧洲商人们在海上做贸易的一个路线。一般来说，商人驾船从欧洲出发，带着欧洲的特产盐、酒、布料、武器等等，航行到达非洲，在那里进行交易。把盐、布料和酒卖掉，买入一些奴隶，带着奴隶和货物继续航向美洲大陆，在美洲大陆把奴隶卖掉，卖给种植园和矿山这些地方需要这些需要劳动力的地方。卖奴隶得来的钱则用于购买美洲特产，比方说烟草、糖，还有金矿。然后满载着这些物资和盈利从美洲返回欧洲，这个航程在地球上画了三条线，形成了一个三角形。所以被称为三角贸易。三角贸易的优点是没有任何一趟船是跑空的，这样降低成本，提高盈利。而在过程当中有三方互相牵制，则对冲了风险，可谓是一笔稳赚不赔的生意。当十六世纪中叶英国人第一次发现这种利润惊人的贸易路线之后，英国皇室和政要纷纷入股此桩生意。其他的欧洲国家有样学样，就这样，殖民主义和暴力商业手牵手，踏着浪花蔓延向了全世界。这种利用地区优势和价格进行盈利的三角贸易，可以在地球上很多区域实现，不仅仅只局限于我上面所举的非洲、欧洲、美洲这个路线，只不过这个路线是最经典的路线罢了，被称为大西洋三角贸易。还有印度洋三角贸易，以及包括了中国的鸦片贸易，也是三角贸易的一部分。棕号船做的就是最经典的欧洲、非洲、美洲这条大西洋路线，但问题出在他们迷路了，淡水补给日益减少，船员为了活命，船主为了不损失钱，于是想出了这么一个损招：把被当做货物投保过的奴隶推下水淹死，这样这些人就不再消耗淡水资源。回到英国后，再谎称这些人是病死的，以此获得赔偿。不过，这一惨案得以昭雪，成为奴隶平权运动史上的里程碑事件。曼斯菲尔德伯爵、贝尔以及当时千千万万在伦敦街头抗议的学生，正是这一个个活生生的、心存理想的人，组成了历史这一具有温度的血肉躯体。宗浩传案件在英国引起轩然大波。十八世纪正是英国艺术蓬勃发展的时期，也是浪漫主义的高潮。这一悲剧事件激发了许多艺术家的创作灵感，在艺术史上留下了记录。所以，接下来的部分里，我会聊一聊这件事在艺术上留下的痕迹，进而再聊一聊当时盛行的浪漫主义。从这样一件事入手去聊浪漫主义，我想也是一个很好的角度。人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 h e l l o a d m a r k l a s t m e d i a c o m 十八到十九世纪期间，英国有一位艺术家 Turner， 中文翻译叫透纳。他作品中呈现出的风格对后来印象派的发展有很大影响。随着后人对艺术史研究的深入 ，Turner 的重要性被不断提及。近年来，关于 Turner 的展出越来越多，他的作品也开始渐渐为大众所知。一八四零年，宗浩传案件过去六十年后，受到案件启发 ，Turner 画了一幅画，叫做。奴隶船，在画中，一艘小船被风暴裹缠，无法脱身。仔细观察，你会发现惊涛骇浪中有一个个,个的小黑点那都是被船主在风暴中扔下船的黑奴。Turner 作品的最大收藏者之一、艺术评论人 Roskin 说：“如果一定要有一幅作品来证明 Turner 的不朽，那这幅画必然是《奴隶船》这幅画。”这幅作品从选题到视觉呈现都是浪漫主义的代表之作。我们先从选题来说，为什么它是浪漫主义的代表之作？浪漫主义跟文字上的字面理解不一样，浅显的字面理解会误认为浪漫主义是俊男靓女谈情说爱，是花前月下你侬我侬，这是我们当代人所理解的浪漫。但十八九世纪的浪漫主义并非如此。十八九世纪的浪漫主义诞生于痛苦和抗议之中，它的力量来自于社会冲突、民族危机以及个人的心理创伤。它是一种具有革命主义、英雄情怀和乌托邦式的想象的存在。那我说一点历史背景，帮助大家理解上述这段文字吧。可能说得太抽象了。在十八世纪的大部分时期。欧洲的文化生活都受到启蒙思想的支配，人们普遍认为客观理性、自由平等才能促进社会进步。它是法国大革命的前夜，有了启蒙运动铺垫，才有了后来的法国大革命。但是这里有个转折，但是啊，法国大革命失败了，通过大革命推翻的封建君主制又开始在欧洲复辟。这一切都让在启蒙运动中成长起来的理想主义青年感到绝望。事实给了所有人一耳光。这一团乱麻让欧洲人反思，到底哪里出错了？嗯，一定是在根子上就错了。那根子是什么？是启蒙运动。于是，在挫败之下，欧洲人剑走偏锋，从之前的理性客观转为主观感性，从一个极端走向了另一个极端。启蒙运动无法安慰他们受伤的心灵。他们转而从主观感受和感性直觉中去寻找安慰，这与启蒙运动所提倡的完全是两个极端。这是自打文艺复兴四百多年以来，人们大规模地由外向探索转为内向探索，在这种环境下诞生的浪漫主义，更强调个人的经验、感觉和表达。所以，艺术家们在题材方面喜欢选择历史上的惊人事件，他们激昂的思绪、澎湃的个人感受，在历史的宏大叙事当中得到了共鸣。所以，德拉克洛瓦选择了萨丹纳帕露斯之死进行创作。这一故事来自于三千年前遥远东方的亚述王国，描述了亚述国王在国破家亡、兵临城下之时，命人从容处死自己心爱的姬妾。最后，一把火烧了金碧辉煌的宫殿。德拉克洛瓦创作时并没有去过东方，亚述王国也早已淹没在历史的风沙当中。他的创作灵感来自于诗人拜伦的同名诗歌。谈论浪漫主义时。绘画和诗歌无法分割，他们互为表里，彼此成全，构成了浪漫主义时期宏大悲壮的乐章。拜伦是我个人最喜欢的诗人之一，他用一生诠释了浪漫主义。他是英国贵族，却背负骂名，背井离乡。此后由另一个国家为他举行了国葬，而他的祖国却以名声败坏为由，拒绝他的灵柩放入西敏四大教堂。拜伦出生英国没落的贵族家庭，虽然没落，但也因为贵族身份而获得了上议院议员的席位。这个位置，他广阔的游历见识，以及他多愁善感、富有同理心的性格所带来的个人政治立场，三者一起发挥作用，让他在此后的生涯中对英国越发失望。他离开英国之后，一边游历世界，一边亲身投入闹革命。他在意大利成为了地方运动领袖，之后又去了希腊。那是一战前，奥斯曼帝国还没有分崩离析，希腊属于奥斯曼帝国的疆域。拜伦去到希腊之后，就加入了反抗奥斯曼统治的希腊独立战争之中，还成为了希腊的革命领袖。拜伦去到希腊，某种程度上是在寻求精神上的庇护。我们都知道，希腊文明是西方文明的摇篮，在那里诞生了伟大的哲学和艺术。在拜伦的心目中，希腊是乌托邦一样的存在，那里是柏拉图和苏格拉底的老家。他背负骂名离开英国，满怀理想奔赴精神老家而去。但是在希腊，他失望地发现，古希腊精神不复。当下的希腊人和任何普通人一样，在强权面前懦弱、胆小、卑微，勾心斗角、争名夺利，梦想与现实形成了巨大反差。虽然拜伦死后，希腊按照最高礼仪为他举行了国葬，但直到生命尽头，拜伦这个浪漫的理想主义者，或许并没有找到自己理想中的精神老家。所以你看，浪漫主义不是花前月下你侬我侬，那时的浪漫主义是怀着最崇高的理想慷慨赴死，是现实世界幻灭和内心世界激昂之间的巨大落差在身体里形成巨浪。所以，当德拉克洛瓦选择描绘三千年前的亚述国王，当拜伦孤胆英雄一般毅然选择东渡，当 Turner 选择用画笔为不同肤色的人类同胞发声。这才是历史波涛中的浪漫时刻。浪漫主义或许很容易在当下这个大时代里找到栖身之所。有时候我自己也觉得，我们千禧一代面临的困惑和落差，在某种程度上和十八九世纪的青年所面对的世纪病有异曲同工之妙。当时，陷于浪漫主义的那一代欧洲文艺年轻人，普遍患有一种心理疾病，叫做世纪病。他们这一群出生于法国大革命时期，在启蒙运动的高潮中成长。又在欧洲复辟中成年的年轻人，他们在激荡人心、充满希望的年代成长起来，启蒙运动点亮了他们的明灯，紧接着就被笼罩欧洲的动荡打了个措手不及，理想破灭，希望渺茫。过去了快两百年，我常觉得千禧一代也能在他们身上找到差不多的共鸣。我们出生在最富有希望的八九十年代，成长过程中伴随着经济增长、社会资本井喷以及全球化带来的巨大红利，信息爆炸、国际化、互联网、欣欣向荣的文化娱乐、越来越好的经济，文明的冲突被认为已经过时，地球是一个村。但紧接而来的分裂和对抗让人猝不及防，一夜之间，世界全变了。我们曾经被教育过，地球是平的。国际化、多边主义变成了一堵堵高墙和分崩离析的鸿沟，就像理想破灭的欧洲年轻人在浪漫主义中醉生梦死一样，千禧一代也在丧文化和消费主义中寻求庇护。但事实是，十八、十九世纪也发生了让人类社会产生翻天覆地变化的科学革命和工业革命。在自怨自艾中，仍然有股力量，在最困难的时候也不放弃。我猜这也是人类精神的一部分，就算在悲剧英雄的时刻里，也要奋力向前走。2020年是很艰难的一年，我们比以往任何时刻都更有理由让自己躺倒，默默接受生活的重锤。但就像这期播客里提到的所有在困难中也要奋力前行的人一样。就像那些身处动乱欧洲也坚守人性之光的历史人物一样，就像在悲剧英雄主义时刻中仍然诞生了工业革命和科学革命一样，总有人不屈服于命运的重锤。命运若是锤你，你就爬起来继续往前走。只要你跑得够快，生活的重锤就追不上你。只要你相信，你就是你自己的英雄。或许这才是当代英雄主义的正确打开方式。二零二零，我们一起加油。以上就是本期温柔人类的所有内容。如果你是苹果手机用户，我们强烈推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM， 或者使用 Overcast、Castro、Castbox、Pocket Cast 等通用订阅型播客 App 收听我们的节目。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我是 s h e r e 我们下期节目再见。